0: 嗨，你这个礼拜看球了吗？大家好，我是威廉，欢迎来到立马帮帮忙。上个礼拜的棒坛蛮热闹的，除了中职的例行赛开打外 ，U 1 2的棒球比赛也在台南举办。最终中华队9比5打败了多名尼加，拿下了本届 U 1 2的第三名。谢谢中华小将的努力。那中华队能够在国际棒总的排名这么前面，坦白讲，这么多的积分，最主要还是靠少棒、轻少棒和轻棒的选手们努力所打拼下来的。那至于某媒体所下的标题“中华队创下了参加 U12 以来最差的成绩”，我个人认为，为了要冲流量，那下这个标题真的是蛮不应该的。参加比赛固然拿到冠军是最主要的，但是如果没有拿到冠军，只要是在比赛的过程中，大家拼尽全力，这种拼尽全力、坚持到底的精神，就是我们台湾人打棒球的精神。这个都是值得鼓励，这份大家一起努力的精神，不应该被一些酸言酸语所掩盖。况且，我们虽然拿到了第三名。但是至少在亚洲国家中，日本、韩国的排名都是在我们之后。那既然日韩都在我们之后，我们为什么还要用一些酸言酸语来对待这一群可爱的小朋友呢？另外，棒协的辜理市长在季军战赛后，马上招待这一群小朋友去吃牛排，结果底下有网友留言，只打到季军。有什么资格去吃牛排？他马上就被其他的网友所出征。其实我觉得这位网友讲的真好，只打到季军，凭什么去吃牛排？这就是孤里市场的不对。打到季军，除了牛排之外，至少也要有龙虾啊。那讲到了龙虾，就来聊聊我们不帮汉将那只虾的近况。那哲轩的部分已经开完刀了。开始在进行复健的过程，那球团也很贴心，有安排了一些队友在他开刀前录制一些鼓励打气的话，只是很可惜的，如果这一段影片能再加上球迷的鼓励打气的话，会更完美。就诚如郭俊麟所讲的，开刀其实不是那么大的一个问题。最大的问题是在开完刀后，一个人要去面对漫长的复健过程。复健的过程除了时间很长之外，单调、无聊，常会导致复健的球员东想西想，进而去影响到复健的进度。在此祝福队长复健的过程顺利，那早日能够回来球场。那节目的第一个单元是和你聊新闻。但是说也奇怪，上个礼拜悍将几乎没有新闻，这应该是要高兴吗？上个礼拜中职的新闻几乎都是在喵喵还有爪爪身上。那虽然本身悍将是没有什么新闻，但是为了和大家尬聊，我就来聊聊上个礼拜我在社群媒体上所看到的一则和悍将有关的消息，那就是关于。在哲宣受伤的这一段期间，教练团是选定由国成来做代理的队长。喜咖喜，但是国成坦白讲，在拿到了六月的 MVP 之后，他的打击状况坦白讲非常非常非常的不好。那就有一些网友就在社群媒体上面留言，他们不希望国成来当队长，而是推举王拔。来当代理的队长。那我个人看到这一则留言，我个人的想法是，应该还是要让国成来当代理的队长。原因是现在的球队，坦白讲，正进入到了换血的一个阶段。那本身的一个代理的队长，应该是由中生代的球员来接班。那王爸本身已经三十八岁了。那几乎都是场场先发的一个游击，在每周几乎都是有五场比赛的一个状况下，实在没有必要为了代理队长的职务，让王八还要花时间在做教练以及选手之间的一个沟通桥梁。而在中生代的选手中，申浩伟坦白讲还有点孩子气，台语讲就是够有挂恁啊醒。真的，他的个性不适合当队长。那绍兴各位也知道，还在失速中，他也不适合。那国林，他正在二军接受守备以及打击的一个特训，长时间不在一军，所以国林也不适合。那阿德，在这个礼拜天的时候，刚打出了他本季的第一支全垒打。他正在努力的要摆脱打击上的低潮，实在也不适合来当这个代理队长。所以呢，是不是国成最适合？没有错，他现在正在低潮中。但是他是中生代的球员来讲，今年唯一常驻在一军的选手，那代表什么？代表说虽然可能会有低潮，但是这个低潮不会太长。再加上。他的守备位置是在一垒，除了平常场外做教练以及球员的沟通桥梁外，在比赛的场内，一垒手也是最合适的跟各个守卫的内野手去做沟通的一个角色。所以，我个人基于以上的这些原因，我个人是支持教练团的决定，由国成来当泽宣不在时候的悍将的代理队长。各位朋友。对于这一阵子泽宣受伤后的代理队长，应该由谁来担当比较适合？欢迎你们跟我讨论，可以私讯到大叔野球五四三的脸书社团，或者利用大叔野球五四三的赖群主私密我。那关于布邦勇士的部分，在八月八号有一个蛮重大的一个官宣，那就是宣布与新北国王。完成交易，勇士以后卫林书纬换取国王控卫洪凯杰，也就是我们乡民俗珍的 KJ， 还有前锋张文平，以及二零二四年的首轮受保护选手权，前两顺位的保护，如为第一、第二顺位，勇士将不得拥有此选秀权；第三至第六则为勇士拥有。经联盟审核确定此交易案成立。那我个人在看到的这一则重大的人事交易案，我个人的想法是，勇士换到了未来，而国王除了换到了苏伟之外，应该也是等于，如果苏好，要打台湾的职业篮球的话，应该就是到新北国王队了。勇士在完成了此项人事交易之后，后卫的部分有南洋小跑车。有 KJ， 那还有南湖的双枪、简廷照以及鲑鱼。而在锋线的部分，有陈范博彦、张宗宪、张根玉。中锋的部分有曾祥君、石伯恩。如果说连台魔兽谢钟楼都签约过来的话，那我必须要坦白的讲，布防勇士的换血在今年。已经可以算是完成了，也是欢迎各位朋友能够私讯我，告诉我一下，往后的这三到五年，布邦勇士怎么输啊？林书伟的七年职业生涯，全部皆是身披布邦勇士的一号球衣。一五一六年球季加盟，至今累积众多的成就与奖项，包含 SBL 第十三季的年度新人王、年度第一队。和年度助攻王四度入选 SBL 全明星赛，一座 SBL 的总冠军及两座 Plus League 的总冠军，生涯累计两千四百四十六分，九百二十一次的助攻，三百一十一次的超节，投进两百三十一颗的三分球，含 Plus League SBL、ABL 例行赛及季后赛，皆是勇士队史第一。布邦勇士于2014年正式成立，就从2015年开始就是勇士的一员，是勇士队史最元老级的球员，旧的资历和成就毫无疑问是勇士队史上最伟大的球员之一。在此，很感谢旧过去为球队的努力和贡献，也祝福旧在新球队能有更好的一个发展，持续发光发热。We will miss you， 旧。节目第二段来到了我们的悍将战报。那上个礼拜的悍将总共打了五场比赛，那战绩是两胜三,三败，蛮可惜的。尤其是输的第一场对乐天的比赛，那一场比赛真的就是可以看得出来我们和乐天的差距在哪里。可惜，一方面是除了罗丽只完成了八又三分之一举的吴安达比赛之外。最可惜的地方在于，我们和乐天的差距真的是很明显，在这一场比赛中一览无遗。那接下来我就来简单的聊一下这五场比赛的赛况。八月二号星期二，在新庄主场对战乐天桃园，明星赛后首度上演的下半季龙头之争。各位邦米，你没有听错。明星赛后首度上演的下半季龙头之争，因为很爽，所以我必须要念三次。明星赛后首度上演的下半季龙头之争，分区下半季战绩榜前两位的乐天桃园，做客新庄球场出战富邦悍将，两队推出羊头对决的戏码，由联盟本季最多胜的狂威对上现役洋将生涯最多胜的罗力。两位圣投王拼战场上上演了顶尖的对决，无失分之外，还大展 K 功，形成精彩的投手战。原队的狂威在正规局数内主投七局无失分，仅被击出了五支安打，还飙出了九次的夺三战。而悍将的罗力更是投出生涯最接近无安打比赛的一次表现，主投八又三分之一局无安打无失分。直到九局上，才让林立敲出二雷安打突破吴安打的比赛金身。悍将也在罗丽吴安打比赛无望后，换上了曾俊乐接手登板。三垒手董子恩在处理廖健步击出的滚地球时发生传球的失误，也让原队在九局上率先拿下分数。罗丽的吴安打被破功，在场的球迷已经够呕了。那结果又看到了董子恩的这一球传球的失误，更加了哦、oh、啊！这是一球投手前的滚地球，曾俊岳接的很漂亮。他看到了二垒的跑者往三垒跑，然后他把球传向了三垒之后，那董子恩就开始进行了所谓的一个内野的一个夹杀。当有几手再把球回传给董子恩了之后，这个时候的跑者大概是在二垒跟三垒的中间，但是子恩看到了打者已经快跑上了二垒，结果他就把球传到了在二垒垒包上面补位了。王正堂，可是没有传好，造成了跑者平安上到了二垒，而原本在二三垒之间的跑者也趁这个机会就跑到了三垒。这个都是结果论了。如果当时董子恩他没有把球传到二垒垒包，而是往二三垒之间的跑者去做逼近的话，二三垒的跑者事实上是肯定会出局的。但是子恩他太贪心了，他想说跑者已经跑到了二三垒之间，如果他先把球传到了二垒去崩杀打者的话，再回传到三垒。应该能够抓到双杀，但是事与愿违，因为传片的关系，造成了 O s a v e 也造成了后续的失分。坦白讲，在九上结束的时候，现场的帮迷都蛮失望的。罗丽的无弯打被迫，然后投了八又三分之一局，还要承担败投。你没有听错，虽然还有九下可以进攻的机会。但是我们现场的帮米，可能是因为已经被失误气到脑袋无法思考，所以一直认为啊这场比赛会输、啊。罗力怎么每次投那么好都要承担败投？当我们开启了问天模式的时候，另一边的桃园在狂威退场后，由豪进连线登板抢胜。九局下豪进让范国成击出了内野滚地球。结果，三垒手郭彦文却也同样的发生了关键失误，而大宝申浩伟把握机会，在二出局后敲出三垒安打，一棒追平的比数，也将比赛带进了延长。比赛到这个时刻的时候，我们坦白讲，输赢已经不重要了，只要罗力投的这么好，而没有败投就好。延长赛的阶段。曾俊月续头时局上，却在一开局就遭到郭彦文的道歉野球敲出了安打。梁家龙选到了保送上垒后，颜宏军发动自胜一局，敲出右外野方向的两分打点三垒安打。悍将虽然紧急换上了蓝凯清，想终止原队的攻势，仍然遭到本季状况最火热的林立，再敲出安打打回一分打点。时局下，原队推出了朱俊祥关门，他也展现出了终结者的气势，没让悍将再添分数的将比赛完成。中场，乐天桃园就以四比一打败了富邦悍将，在下半季的战绩榜继续霸占龙头。这场比赛是我个人蛮特殊的一个看球经验，因为是我第一次陪着悍将的投手挑战无弯打的比赛。现场的大家都很有默契，绝口都不提無安打。等到九上林力打出的那只二垒安打之后，大家同时都发出了万喜的声音。那随着战况的演进，而当罗丽成为了拜投候选人的时候，大家都非常的气气气，甚至都觉得这个就是邦邦的日常。只要投手投得好，打席的部分。是绝对不会支援投手，但是当九下当悍将把比数追平的时候，大家同时又为了罗力摆脱了败投而开心。曾经我看到有人在群组上面讲邦米很难懂，但是在我看来，邦米和其他球队的球迷一样，只是他们因为支持的球队战绩不好而选择。把自己对于悍将的喜怒哀乐放在心里而已。八月三号星期三，一样在新庄主场对战中信兄弟。这场比赛，中信兄弟原本派出的先发投手为郑凯文，但是因为中信兄弟爆发了确诊潮，而因此无法上阵，陈柏豪临危受命顶替先发。投了 3.2 局11分，成功救火，再加上打线合力以12支安打打下了4分。中信兄弟在这场比赛中场以4比2打败了富邦悍将，陈柏豪获选为单场的最有价值球员。面对富邦悍将的先发羊头范米特，中信兄弟首局高效率的就攻下了一分先驰得点，三局上攻势再起。王威成、林书义串联的安打攻占一二垒，两出局后第四棒的许基宏适时的安打打下了两个打点，将领先拉开为三比零。四局下称博豪遭遇乱流，被打出了两次安打，投出了两次的保送掉一分。中信兄弟换上了廖以中成功止血。五局上相对的林书义、周思齐、苏伟达都击出了安打。换回了一分保险。下个半局，廖以中被打出了两支安打，失掉了一分，相对仍然保有两分的领先。比赛的后段，王义凯、吕彦清后援各投了一点二，两局皆无失分，成功的帮中信兄弟守住了胜利。这场比赛之前，陈柏豪中职生涯仅一场先发登板纪录。且已经要追溯到了2020年的10月11号，当时面对统一 seven eleven 师投 2.1 局失三分吞败。本次比赛原本先发投手郑凯文因确诊无法上阵，陈柏豪顶替扛下重任，生涯第二度的先发投了 3.2 局，被击出了三支安打，投出了三个保送、两个三振，展现了危机化解能力。仅失一分，虽然没能取得胜投资格，但是林维受命登板成功，压低失分，获选为这场比赛的最有价值球员。嗯，这场比赛我的心得，该赢想赢却未赢。上周的第三场比赛，八月四号星期四，一样在新庄的主场对战中信兄弟。这场比赛。虽然中信兄弟团队轰出了三发全垒打，不过整场比赛双方你来我往，中信兄弟的团队最终没能守下胜利。九局下富帮进攻三垒有跑者时，中信的终结者离正昌发生了爆头，悍将的跑者回到了本垒空下再见分，中场悍将以六比五击败相对。中信在三局上靠着江坤宇的阳春全垒打先取得点，布莱喜在下一局也补上了一发阳春炮，帮助球队追加了一分的保险分。四局下棒，悍将发动了反攻，首名打者林义全敲出了二垒安打，叶竹轩的安打帮助球队打破鸭蛋，接着戴云贞轰出了两分打点的全垒打，悍将取得超前。五局中信守名打者岳振华敲出安打，姜昆宇击出游击方向的滚地球，造成了我们的游击手王胜伟失误。接着周思齐的二垒安打，再度帮助了中信取得超前。这次二垒安打，我个人觉得真的是中华职棒的记录组还蛮薄的，应该可以算是戴云真的一个严重的失误。正面的平北球，坦白讲接得到，但是没接到，就让他滚到了全垒打墙。不过六局布邦靠着串联安打再打回一分追平。八局中信布邦各空下一分，双方以五比五进入到了最紧张的第九局。九局下布邦首名打者董子恩击出安打，这时布邦悍将换上了庄伟恩带跑。他靠着队友的牺牲触级护送上二垒，然后再倒上三垒。范国成打击时，投手底正昌发生的爆头，三垒的跑者回到了本垒攻下再见分。布邦以六比五击败中信。这场比赛叶竹轩四个打数敲出了三支安打，打回了三分打点，为团队跑回了一分，最终获选为单场最有价值球员。我就直接来讲九下的这一个战术，一出局，三垒有人，三垒的跑者是目前一军跑得最快的庄伟恩。这个时候教练团换上了代打张冠廷，想要借由庄伟恩的脚程，以及张冠廷的一个短塔技巧，先点后，然后跑者再启动的一个得分方式。结果前两个球。张冠廷都没有点到，然后再来了一颗外角的快速球，应该是快速球吧？张冠廷他挥棒落空，造成了三振。此时变成了两人出局，三垒有人。阿、啊、不就幸好李正昌最后外脚的滑球没没投好，造成了爆头，不然这场比赛又要进入到了延长赛。你既然要执行战术了。就应该确保战术能够执行成功。这场比赛有五次的短打触击，结果只有王拔的一次触击是成功的推进垒上的跑者，其他的四次，有两次是点到界外的高飞球被接杀，而两次是点到了投手前的滚地球，被投手接到后穿到垒上的跑者要推进的垒包，而垒上的跑者。都被封杀或刺杀出局，这种基本的垒包推进都没有办法成功，真的在现场看到头好痛啊！八月五号，星期五，本周的第四场比赛，一样在新庄主场对战中信兄弟三连战的最后一场。一局下半，悍将就开启了攻势，王拔选到了保送上垒，冠宇敲出安打串联。一出局后，阿转安打为悍将先持得点，取得了领先。四局下，悍将的盛浩伟敲出了三垒安打，戴培峰被触身球，黑豆叶竹轩在发杯得点圈的建功能力，打出了安打，打回了悍将的第二分。而悍将的先发投手郭俊麟今晚挑战生涯的首胜，二局上虽被敲出了两支安打。但左外野手陈真展现了镭射间将跑者阻杀在三垒之前。两出局后，郭俊麟更展现出了优异的守备能力，每季接杀强袭的平飞球。三局郭俊麟再秀优异的守备，策动了双杀化解危机。五局上，郭俊麟虽被敲出安打，但展现了优异的守备能力。先飞扑接杀对手的触击短打，两出局后，再处理掉了投手前的强袭球，拿到了出局数。郭俊霖此战投了五局，用了九十二颗球，没有失分，投出了四次三振的优质好投。赖志远六局上场，主投两局，让对手六上六下无失分。王卫勇投了一局，没有失分。曾俊岳虽被敲了两支安打，失掉了一分，但投出了三次的三振，成功了帮悍将守住了战局，拿下了救援成功。怎么讲？虽然郭俊林拿下了个人在中职的首胜，但是真的很辛苦。原来自己的胜头要靠自己优异的手背来守下，阿、啊、不就幸好他以前是游击体的，没有他四次的美记表现。这场比赛谁输谁赢还很难讲。本周的第五场比赛，八月七号星期天，做客台南，对战统一师队。一局下先发投手江绍庆又碰到了乱流，失掉了四分。悍将在二局上展开反攻，戴培峰获得保送上垒，两出局后，董子恩敲出了安打，打回悍将的第一分。五局下，江绍庆遭对手敲出了三支安打，再失一分。由李子强接替投球，李子强面临垒上有人的状况，先让对手敲出了内野飞球出局，再投出了三振化解危机。六局、七局，李子强续投，让对手打线六上六下。八局，李子强被敲出安打后退场。总计二点二局投球无失分，欧书成接替投球投了一局无失分。九局上半，悍将展现了任性，申亚伟敲出安打上垒后，代打的阿德敲出右外野方向的全垒打，是阿德本季的首轰。接续董子恩也敲出了安打，代打的王思聪选到了保送上垒，可惜接下来没人延续攻势。悍将以两分之差不敌对手，有几手王胜伟此战敲出了三支安打，不过在八局上半被触身球打到退场，初步诊断为左手手肘挫伤，希望王爸没事。那刚好也利用这个机会让王爸休息一下，他真的是太累了。现在在一军的阵容上，余生旭、胡冠宇、庄伟恩。都是可以手游几，就暂时让王八好好的休息一下，真的是辛苦他了。至于庆 baby 哎，该怎么说，又是手局报，因为已经不是第一次的手局报，所以你说他嘛赛前热身不够，我觉得不可能。你说他手有伤吗？我也觉得不可能。那也不是只有在新庄球场会手局报。那会是什么问题？我想，目前的罗曼教练针对江少庆的这个状况，也目前也还没有找出可以解决的方法。球迷也只能坐在场边，干着急的为你加油。俗话讲，解铃还需系铃人。庆 baby， 这个症状要靠你自己了。接下来我们来看成绩的部分，在团队战绩的部分，悍将目前的战绩是五胜四败，胜率是五成五六，那落后给排名第一的乐天桃园，有着三点五场的胜差。而在近十场的成绩的部分是六胜四败，而在投手群的部分，悍将的投手群目前在九场比赛。是被打出了五支的全垒打，那投出了十九次的保送，那三阵的部分是投了五十九次，爆投两次，总失分是二十七分，但是在自责分的部分是二十二分，那在每局的被上垒率的部分是一点一零，而在防御率的部分是二点四八，团队防御率的部分在下半季是排名第二。排名第一的，他的团队的防御率真的非常的低，真的蛮夸张了，是乐天桃园的 1.78 而在野手团队打击成绩的部分，九场比赛打出了75五支的安打，那另外有7支的全雷打，雷打数是110个，被三振了66次，那拿到了20次的一个四坏球保送。那倒垒成功的部分是7次，在上垒率的部分是3成0 4长打率3成6 1而在团队打击率的部分是2成4 6而在团队打击率最好的为中信兄弟的2成7 0而在团队守备成绩的部分，九场比赛是失误5次。在五队里面是失误次数最少的球队，盗垒阻杀成功一次，但是被盗垒成功两次。团队的守备率来到了九点八六。在个人成绩的部分，投手曾俊乐目前在救援成功的部分是十二次，排名第三。排名第一的是乐天桃园的豪进，二十三次。排名第二的是劳工支持五夺，他的次数是十七次。在中继成功的部分，欧舒臣是排名第五七次，排名第一的是乐天桃园的陈宇勋，他是十五次，而排名第二的也是乐天桃园的朱俊强，他是十二次。夺三振的部分，范米特他是拿下了七十七次的三振。排名在第四，排名第一的是中信兄弟的德宝拉， 110次。而在打者的部分，我很认真的找了三次，没有一个人入选任何的一个奖项。那我在节目的一开始为什么会讲我们跟乐天桃园的差距？我自己这个礼拜看球的一个心得，就是乐天桃园就算打击再怎么差。他们都是有办法找到怎么赢球的方法，而在悍将的部分，打击常常出现断层就算了。那现阶段的一军名单，在左右外野的部分，别人能接到的界外高飞球，而我们家悍将的球员都是接不到。在这四场比赛的部分，我至少就看到了三颗没有接到。外野的高飞界外的必死球没接到，就导致了在投手板上的投手可能要再投三到五颗球来解决这一位打者，非常消耗投手的投球数。而在打击上，又刚好是左右外野常常这两位选手出现断层，我并没有指特定的哪些选手，只是目前在一军上。在守左右外野的选手，好了，我就指明了，包含陈真，包含张冠廷，包含戴云真，包含王思聪。上来常常是吞 K， 我也知道在换血的过程中要多给他们 P 言没有错，但是至少在一场跟一场之间，总要让帮迷们去看到你们进步的地方。不管是在打击，不管是在手背，我在这个礼拜，我甚至看到第四场，我们的左外野手跟我们的右外野手竟然都是工具人在手，这画面真的好美，好美，好美。这也凸显出教练团对目前我们的外野手的手背也好，打击也好，信任感、信任度非常非常的低。也拜托，目前在一军的这些外野手，好好的利用比赛完后的特训，很辛苦很累，我们知道。但是你们只要把它练起来了，有成长了，我们在场上的球迷一定不会吝啬我们的掌声，哪怕只是一个平凡的外野界外高飞球，你把它接起来，我们一定都会大声的跟你讲，我爱你。可以让我们现场的球迷多爱你们一下吗？也请支持悍将的朋友们多给这些球员鼓励，不管是在打击上，在防守上，既然是在换血、阵痛期，一定要有，我们就多点耐心，陪着、跟着他们一起成长。而在本周赛程的部分，本周的赛程要打五场比赛，五场都在新庄主场。8月9号、8月10号，礼拜二、礼拜三对战乐天桃园； 8月11号，礼拜四对战中信兄弟；而在8月13号，礼拜六对战统一师队；而在8月14号，礼拜天对战魏全龙队。在8月13号跟8月14号的部分，这个是下半季的第一个主题日——全面攻占。除了有黑色的迷彩球衣以及相关的迷彩商品可以购买之外，在13号星期六请的开球嘉宾是鞍马王子李治凯，而在8月14号星期日请的开球嘉宾是宇宙女神林思雨。喜欢李治凯。和李思雨的朋友们，记得要来新庄球场为他们加油。那节目的最后，来帮球团友情工商一下郭俊霖的首胜限量商品。那预计在8月9号的星期二2点到8月12号的星期五1 2点，默默品牌旗舰馆开始预购。然后预购的商品，预计在9月底的时候。会陆续出货。首胜的纪念梯是950十块，首胜的纪念球是300块，首胜的纪念球帽是980十块。球员的记录商品恕不适用优惠折扣。那球团另外有加码的活动，于预购期间至某某悍将旗舰馆购买郭俊霖的首胜纪念商品，即可获得额外悍将的 App 点数。帽子及纪念梯额外加赠悍将 App 点数十八点，纪念球额外加赠悍将 App 点数十点，每组账号各品项限解一次，不得累计。在此也恭喜郭俊霖拿下了中职的首胜。那另外，在八月二号星期二到八月十四号星期天，在新庄主场赛事期间。持二十个干净宝特瓶的瓶盖即可兑换《悍将》App 点数十点的活动，持续进行中。这段期间，在球场上蛮特别的，蛮多球迷。坦白讲，会利用在赛前、比赛中，还有比赛后，到球场的垃圾桶再找有没有瓶盖可以拿，蛮特别的一个感觉。那在这边我要呼吁一下哈，那各位所提供的宝特瓶的瓶盖。麻烦要拿到主场二楼的服务台去兑换 App 点数前，请先帮忙协助清洗一下，避免液体的残留。悍将和富邦人寿一起合作，减硕护溪艺术创作。悍将募集废弃的宝特瓶盖，回收利用再创作全新的价值，成为保护地球的一员。各位，如果有在球场上收集瓶盖的话，不要觉得丢脸，你们的所作所为都是为了保护地球所做的一个付出。请大家多多进场看球，如果可以，请带着你们的家人、朋友、同学、同事进场看球，一起为你们共同支持的球员和球队加油。以上就是本周的立马帮帮忙。如果有任何问题想要与我联络的话，请利用大叔野球五四三的脸书社团，或者大叔野球五四三的赖群组。我们下周见，拜拜。